0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG o、oh, KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。疫情加上地缘政治的竞争，确实改变了很多事情。当我们看到。COVID-19 的疫情在全球继续蔓延的同时，中美贸易以及地缘政治的争端也进入到了另一个阶段，促成了产业的变革以及产业供应链持续的变迁。台商从最初的家庭代工起步，然后呢，我们看到了台商逐渐西迁中国大陆，然后又蔓延到全世界的代工的秩序。当我们看到产业供应链在变革的同时，从以往的追求人工成本以及建厂成本的降低，到逐渐工业自动化以及 AI 等生产秩序的导入，台资企业的发展动向一直跟随着经济发展而前进，变革成为了现代所有企业经营持续的关键词。但是在同时，我们看到外在的因素不断的。导致企业必须要面对更快速的变化，然后呢，内部也需要回应疫情以及地缘政治争端带来的应变过程的挑战。如何让企业持续达到营运的目标，同时呢？可以走向更有韧性、更有弹性的经营秩序。今天这集节目，很高兴地邀请到了 KPMG 安和建业的两位专家，一位呢是陈正学会计师 Gino， 另外一位是顾问服务部的副总经理陈奇凯 Kyle。邀请 Gino 和 Kyle 两位专家和听众朋友们来聊一聊，企业在面对内部以及外部挑战的同时，供应链的变革应该如何做好组织的调整策略？我们又有哪些应该注意的事项呢？哈喽 g i n o 你好。哈喽 k y l e 你好
1: 。哎，主持人好。哎，各位听众大家好，我是 Gino。那很荣幸有这个机会跟大家分享一下这个组织重组的一些相关的看法
2: 。Peter 好，空中的听众大家好，我是
0: KPMG Kyle。是，首先我想先请教一下 Gino， 现在很多人在谈一个所谓的锻炼哦，缺料、缺工这样子的因素，这刚好就是供应链策略上面管理出现了一些问题。我想请教一下 Kyle， 我们知道 KPMG 全球的 CEO 前瞻大调查，我记得第一名就是供应链的风险，对不对？您可以跟我们分析一下吗
2: ？是的，供应链的风险从这几年一直高居前三位那特别在2021年，就是今年哦，更高居第一位。那除了刚刚 Peter 所提到的，从中美贸易到 COVID 1 9那如果以世界工厂为主的大陆台商来讲，最近还会面临到所谓的双控政策那这个其实都会影响到整个供应链的重组跟布局，还有可能是全球的大迁徙。所以从策略面、从营运面，呃，我们今天可以聊一些台商可以注意的相关事项。是在组织的重组
0: 方面。疫情爆发到现在将近有两年的时间了，我们看到在许多哦所谓的科技产业，他们谈论的是远距办公，然后呢，从此也许不再进办公室了，所以是组织上面可能人数并没有变少，但是整个办公的联系的方法和以前完全不一样。但是台商最主要的还是制造业，制造业要如何在一方面回应疫情的同时，还要维持营运，然后呢？做好所谓的生产供应链的重组呢 ？Gino， 您的意见是
1: ？呃，我想集团在进行重组的时候，我想先。确认这个集团的发展策略，并根据发展的策略来制定相关的方针是比较重要的。好，因为如果集团发展策略不确定，那后面的整个重组呢，就很容易会有一些重工或是重复的动作。那一个组织在重组的过程当中，重工其实所耗费的不只是时间成本、人力成本，甚至有些是税负成本。
0: 哎，其实我从来不知道说，如果策略不确定的话，有可能需要多缴税啊。所以我也想请教一下凯哦，在这方面，我们应该如何首先定好这个策略？让策略定定了之后，又该如何的初步来有效的执行
2: ？是的，企业的经营首重策略哦，像 Peter 刚,刚提到的，不管是远距办公，或者是税收的议题，有可能都是在。营运模式确认之后所带来的延伸性议题，可是，在营运模式被确定前，企业的头脑就是商业模式，可能要优先被定义哦。我先用一个简单的概念，我们常会讲，就是我的目标客户在哪里？我的主力产品核心竞争力是什么？我要他给的市场是什么？口语化讲，就是会要 to play and how to play。那这个通常是经营层，就是老板的事情。这些被决定之后，就像很多的这些传统的汽车供应链最近要踏入很夯的这个智能电动车的市场一样，有了这样的一个想法，才会决定你的营运模式怎么去建构，包括你的接单到出货的流程，跟搭配新兴科技的数位化流程的运用，以及相关的人力编制跟组织方向的全球的 allocation。这些会紧接着而来，因此呢，细部的设计是在大方向被确定之后，可能企业内部要有一股力量，或者是适当的人才来替老板们构建这些相关的细节跟营运的这些模式。是刚才他有提到的
0: 两个问题啊、哦，我觉得是相当关键的。刚才他提到的是 what to play， 然后。Where to play? 这件事情呢首先它会需要回答的是，我们要用什么样的产品，会需要使用多少人力。那相对的，这就关系到了成本。那在产品方面呢，我们要定多高的价钱以及定位，这又决定了我们到时候的毛利，还有最终的利润，甚至是税负可能会呈现多少的负担。这件事情必须要有定定策略的阶层跟团队啊、哦，自己来优先的回答。有了一个初步的想法之后，你才能够去行塑这个团队。所以我觉得刚才开有提到的，其实这个。关键的问题，首先必须你要先能够模拟的回答出来，这是非常重要的。那至于刚才 Gino 您提到说，组织的架构在调整的事情上，其实是也是一个蛮重要的一个思考点假设集团的企业需要执行重组、分割或者是处分业务的时候，甚至是引进策略性股东的时候，这些面向方面，组织出现了变化，我们应该注意一些什么事情呢？
1: 刚刚大家听到那个，他有说明的嘛？好，当一个集团组织如果策略如果确定了，那就会针对他的集团内的既有的业务，会进一步进行分割、合并或是处分的动作。甚至会，也许会引进策略性股东，好，或者是跟一些外部的技术团队来去做合作。那我想可以分别注意以下事项，哈。第一个就是台湾境内的合并跟分割，当然企业决定做这个分割的时候，应该优先考量企业并购法制相关条件，好，以利于时程的安排及评估相关的税负影响。好，那另外也需要注意，在做重组的时候，需要注意小股东的沟通与可。可能他异议请求权的安排，若有消灭公司的债权人的通知跟公告相关注意事项。好，那第二个。集团如果配合供应链的调整，好，那呃需要转移至东南亚地区，好，并设立新的投资事业，好，那除了、呃、考量到说投资架构之外，好，那建议还要去多思考，像你所预计取得的土地跟厂房的相关合规性。那至于整个建厂成本的部分，也要考量到说，呃，聘用当地员工在合法合规上面。的需要一些相关的成本，也必须要一并来考量。那最后，我想在配合集团发展策略引进策略性股东的时候，什么阶段去引进呃不同性质的策略性股东？我想这是在集团的这个经营者必须要优先去考量了。毕竟每个策略性股东他的性质不同，那他退出的时间点也有可能不同。好，那另外一个最重要的是说，在引进这个技术团队的时候，可能在一开始就先思考好说，说我要啊准备哪一些可以做员工奖酬的一些工具，好、哦，比如说常用的像避税型公司、限制性股票，甚至是依照不同阶段办理员工现金增资，好、哦，甚至发行呃员工认股权凭证，这些都是可以在一开始在引进这些新股东跟技术团队的时候都要一并做考量的。刚
0: 才我们如果把合并、分割、重组、哦供应链搬迁这些如果合并起来看的话，刚才 Gino 提到的是台湾境内的情形，然后还有是配合迁移到东南亚这样子的情形。那简单总结来看的话，应该都是一个必须要合法合规的执行，而不能够非常粗暴的任意的这样子去安排，对不对
1: ？是的，主任讲的没有错。好，在我们。过去观察一些实际上的案例来讲哈，以集团内的重组哈，那些涉及的这个金额也比较大一点，好相关的人员影响也比较大一点，所以一定是先拟好方案之后才去执行。那合法合规一直在税务上面、行政上面合法合规是优先要去考量的
0: 。是刚才您提到的这个闭锁性公司哦，现在这样子应用特殊股权的分配的
1: 案例是不是越来越多了呢？这个是非常的多了哈，不仅仅是在家族的传承上面会用到，那他引进呃技术团队的时候，好，这是也是最近比较热门常用的一些公司形态。
0: 是，其实像这样子的案例哦，我觉得如果说你有一些不熟悉的地方，我们今天现场的两位的讲者都是非常专业的相关的专家，大家也可以多多向他们请教。那刚才开有提到的，我觉得两个关键的问题哦，真的是讲得很好哦。因为即便不是经营企业的人，其实我们在看待一个案例的时候，也能够大概的揣测出来说，这个案例它欠缺的是什么，它在哪一个步骤做错了。那在组织跟人力文化上面相关的探讨的时候，除了说刚才 Gino 提到的这个闭锁型公司，或者是员工认股权凭证之外呢，通常哦，我们做不好的案例，或者说比较有一些挫折的这样子的案例，它都是在什么地方做错、做不好呢
2: ？是一样延续刚刚这个重组的议题哈。那我们通常知道，公司结为亲家哈，我们常常讲说，老板的阶层可能谈得非常愉快哦。那真正。呃，结合之后哦，就常常会出现所谓的相爱容易相处难的状况哦。那这个东西从刚刚讲的外在的这些公司的组成结构，到内化的所谓绩效奖酬，或者是说我们从管理自己的母公司到母公司对子公司的管理，从亚洲杯要到世界杯，其实各地的文化不尽相同。那要确保成功，就会回到我刚刚有提到的，集团组织内部如何有一股这个坚实的力量，就是我们通常讲的企业总部这个 share service 在人资这一块，然后搭配资讯科技，搭配这个财会单位的这些设算，去你各种管理好海外转投资的这一些的人跟相关的 incentive。那如果有这些配套，而且适时的去做调整。不仅可以回到，就是让企业确保一定的获利，整个组织在运作的顺畅度方面也可以有一定的和谐，呃，这才能够达到股东的最大的一个利益的目标。是您刚才提到，我们要用未来的态度来思考，
0: 那可以具体的稍微形容一下，说我们如何用未来一个一个规模或者是一个利益的事业的团队来形塑，现在我们应该往哪里走吗？
2: 一样回到策略哈，就策略决定怎么走之后，这个所谓的整个绩效奖酬设计的部分，就必须要搭着中长期的目标哦。那当然也有所谓的短期目标，中期每一个事业单位给它充分在销售业务端及其扩张的这一些权限，但是内部要有一股收的力量哦，就是我们讲的偏后勤后台的单位。那某种程度这。两股力量互相的一个呃均衡的一个状况的时候，才能达到事业能够持续的扩张。但是集团整个收回来 centralize 要控制的一个部分，又不会乱的套。哦，所以
0: 如果。在适度开放这些前段的这些人员的权利的同时，能够像刚才 Gino 讲的，用一些呃比较正向的，然后到位的这样子的奖酬的工具去搭配，而不是让一些承诺说啊，我们年终加多少这种比较空泛的承诺的话，通常好像整个基层的经营团队就会比较有动力去做出更高的绩效，可以这样说吗
2: ？呃，是的哈。不过我这边再稍微补充一下，就是你打赏。你还是要打赏到对的人身上哦。那我们最近比较常遇到的，就是重组之后，其实的组织，我们讲两个概念，一个叫市值率，一个叫奇倍率哦。新的组织可能那个位置上有现有的人可以顶得上去，可是他可能不是100分。甚至不到八十分，那如何去提升它？好，这是一个。那再来，新的组织可能会产生职位空缺，这个就是奇倍率。那人才梯队如何去养成，不要有断层啊？那过去我们常说“书到念时方恨少”哦，那现在是“人到用时方恨少”，这是我们最近常。遇到的一个现象。那如果说一些案子会失败，其实整个设计是没有问题。最后就是人能不能顶得上他在的一个这个职缺，还有整个接盘梯队如何生生不息的顶上去，这个才是关键的一个成功因素。所以相关的不管 KPI、OKR、MBO 这一些的配套都可以搭着来使用。那细部的设计就是回到我们讲的内部的这一个幕僚单位，结合人资、结合财会等等，如何去设计一整套周延的制度。是以前我们都听说一句话哦，就是说没有不
0: 能用的人，只有他是不是放在对的地方哦。刚才 Gino 跟 Kyle 两位给我们的不同的面向的思考是说，第一，你有没有提出正确的工具去奖励他、去激励他；第二个呢是说，你有没有设定一个正确的策略。因为马如果跑不对的方向，它是永远到不了目标的。所以 Kyle 跟 Gino 两位从工具面、从策略面提出不同的思考，因为毕竟我们现在虽然。听到最多的关键字是“缺工”，但是如果你往深就去想的话，其实“缺工”并不只是缺乏基层执行的这样子的技术人员而已。所谓基层经营的团队，它可能缺的情况也是非常的厉害的、哦。所以，接下来疫情后的时代，制造业也好，科技服务业也好，整个组织重组的策略都是非常重要的话题。如果在重组的策略方面，或者是在重组的工具选择上，有任何相关的问题的话我想 Gino 跟 Kyle 两位都是非常专业啊、哦，相关的领域很熟悉的专家，大家可以好好听听他们的意见。所以今天这期节目呢，非常谢谢 Gino 跟 Kyle 两位来到我们的节目现场，也期待在接下来能够听到你们针对组织重组这件议题呢，有更多的深入的分享，还有案例的分析。谢谢 Gino， 谢谢
2: Kyle。是，谢谢 Peter。好，那我稍微总结一下，回到一开始 Peter 讲到变已经是现代企业一定要去面对的一个过程哈。那重组这些变迁，既然一定要变，那我们就做好我们刚刚提示的几点，一同来应应这个变局，那让变变成一个常态，但是可以适应的好的一个常态。那对企业的所谓永续经营、基业长青来讲是有绝
1: 对正向的一个帮助的。谢谢。呃，谢谢主持人那我想呼应这个凯尔的结尾哈，那我也补充一下。那其实计算总组就是呼应集团的策略发展方针，将集团组织调整成一个可以符合未来发展需求，包含人员呃成长的一个架构啊。我想这就是最最终组织重组的一个目的那样子哈。那最后我想谢谢主持人，也谢谢各位听众，我们下次见。
0: A p m g 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢
1: ，拜拜。